2: ¿Qué tal familia amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank de radio Marca, traído a la radio del deporte por la cortesía de Fondo Segunda, como siempre las madrugadas de los jueves en Sesión Golfa A partir de las dos y media de la madrugada, como siempre aquí estamos, dando la turra con la Liga más emocionante del mundo y esta semana de verdad, que lo digo muchas veces, que sí, que la Liga está que arde y todo lo que queráis, pero que aparte de eso no sé cómo narices vamos a hacer para condensar todo lo que traemos para contaros en apenas, en poco más de una hora de, de programa. Es tremendo, así que por eso mismo no me quiero enrollar. Te doy la bienvenida a Camino al Cielo y te presento ya rápidamente, casi casi sin más dilación, todo lo que tenemos por delante. Evidentemente la noticia de la semana pasa por Lugo, donde como más o menos viene siendo habitual, cada tres meses aproximadamente cae un entrenador. Pues ahí estaremos, ¿no? En el Lugo para... Eh, bueno, escuchar, conocer, de la mano de nuestros compañeros eh, de allí eh, cómo está la situación con un Lugo que, como digo, cambia de, de entrenador como de. casi casi como de calcetines, ¿no? El señor presidente Tino Saqués, que ya alguno lo apodaba como guillotino. Bueno, bien tirado, además, eh, porque ya te digo que, que sale a, a tres entrenadores por temporada en las, en las últimas tres campañas. O sea, igual lo de tener un proyecto y una estabilidad a lo mejor no le vendría mal al Club Deportivo Lugo. En fin, conoceremos eso. Eh, cómo está el equipo, la llegada de Luis César San Pedro tras eh, sustituir a Medinazi, pero no va a ser el único punto donde nos vamos a parar porque, como siempre, tenemos entrevista y estaremos con el MVP de la jornada 27. Sí, con Rubén Díez, con Yameli, con el jugador aragonés del Club Deportivo Castellón, el mediapunta que firmó un doblete y una asistencia en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas el fin de semana pasado en Castalia donde, como digo, se salió y fue el mejor jugador de, de la jornada, ¿eh? junto a otros muchos que hicieron un buen papel, pero sin duda el de Rubén Diez es absolutamente indiscutible como MVP de la jornada número 27. Evidentemente, eh, todo lo que se queda fuera a nivel of topic entra en la Taberna de Plata, donde se debate absolutamente de todo lo que tenga que ver con la Liga Smart Bank, y a ver si nos da tiempo, ¿eh? porque queremos ir a hacer una visita express, a nuestros amigos de Extremadura, el Extremadura Unión Deportiva que no está atravesando su mejor momento el año pasado, recordamos descendió a segunda división B, procedente de la Liga SmartBank tras dos temporadas en, en la categoría de plata y ha sido noticia esta semana, primero por el comunicado de los futbolistas de la plantilla, eh, quejándose de los eh, dos meses de nóminas atrasadas que se les deben y luego la reacción inmediata de Manuel Franganillo con nuestro compañero Rafa Maynez en, en las páginas del de diario Marca Reconociendo y confesando que su intención era liquidar al club En los próximos 10 días Aunque le costase, literalmente dijo esto 2 eh, millones de euros En fin, eh, parece que la burbuja se ha, se ha desinflado un poquito ¿eh? Pero bueno, vamos a ir a Extremadura con nuestro amigo Rodrigo Morán A ver si nos coge el teléfono a estas horas de la noche Para que nos cuente y nos tranquilice O no, sobre la situación del eh, conjunto extremeño Que no está del todo mal en lo deportivo Pero que ha tenido un año de absoluto de absoluta locura De va bien, y de va y y demás En cuanto a lo deportivo Y no ha terminado de encontrar una estabilidad Que este equipo necesita todo lo que no te he contado en esta entradilla, te lo cuento en titulares, no te preocupes, ponte cómodo, abrimos la puerta del kiosco para conocer lo más destacado de lo que es noticia en la Liga Smart Bank y arrancamos en Camino al Cielo como siempre, con la supervisión de José Miguel Capel en la producción, primera sección como siempre, ponemos todo en orden, lo pasamos todo a limpio con los titulares de la jornada. <música> Noticia de la semana. El Club Deportivo Lugo anunció en la noche del martes que su nuevo técnico será Luis César San Pedro. Con más de 300 partidos en la categoría, el de Villa García de Arausa vuelve a entrenar en el conjunto al viver tres temporadas después de su marcha. En la temporada 2016-2017, el gallego consiguió la mejor clasificación histórica del club en segunda división. Ha sido presentado durante el día de hoy en el Ansocarro, ya ha dirigido su primera sesión con el equipo y firma por lo que resta de temporada y una más. Luis César llega para sustituir a Medi Nafti. El tunecino fue cesado el domingo. Se despidió de la afición, plantilla y directiva con un cariñoso comunicado en redes sociales. Tras 22 partidos, su último encuentro dirigiendo al equipo fue en Almería, el sábado, donde perdió 4 a 1, pero no llegó a sentarse en el banquillo. ¿El motivo? Saltarse el protocolo COVID por salir del hotel para alquilar un coche con el objetivo de ir posteriormente, una vez acabado el partido, a visitar a su familia a Cádiz. El Club Deportivo Lugo ha dejado claro que este capítulo no tiene nada que ver con la decisión de destituir a Nafti. Malas noticias en el Málaga. Pablo Chavarría sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, rodilla izquierda. Tendrá que pasar por el quirófano y evidentemente se pierde lo que resta de temporada. Va de lesiones y operaciones porque Paul Valentín, jugador del Fuenlabrada, sufrió una doble rotura de mandíbula en el partido que enfrentó a su equipo. Contra el Girona este pasado fin de semana. La acción se produjo en un choque con su compañero, el portero Javier Bellman. Y el porqueño de los hermanos Valentín, Sancho, tuvo que pasar por el quirófano. Y el regreso a los terrenos de juego dependerá de la evolución de dichas fracturas. El seleccionador nacional sub-21, Luis de la Fuente, ha dado a conocer una prelista de 51 jugadores con mucho protagonismo para futbolistas de la Liga Smart Bank. ¿Quién entre, quién entre en la lista? de forma definitiva, disputará la fase de grupos y la fase final del europeo de Hungría y Eslovenia. El español es el equipo que más jugadores aporta hasta cuatro, a saber, Nico Melamed, Oscar Gil, Pedrosa y Javis Boado. El Rayo aportaría tres, Antonín Cortés, Fran García y Andrés Martín. Otro equipo que suma tres candidatos es el Mirandés, con Víctor Gómez, Juan Berrocal y Dani Vivian. Además están eh, Jorge Cuenca y Manu Morlanes del Almería, Pedro Díaz y Manu García del Sporting, Alex Domínguez de Las Palmas, Rubén eh, Pulido del Fuenlabrada, Alejandro Francés del Real Zaragoza y Enrique Clemente del Logroñés. Hay que recordar que la fase de grupos del torneo se disputará durante el próximo parón de selecciones. Los jugadores que acudan a la lista final de 23 integrantes se perderán dos jornadas incluso tres, ya que los partidos de selección se juegan del 24 al 31 de marzo, coincidiendo con las jornadas 31 y 32 de la Liga Smart Bank. y por eso digo que podrían ser tres porque si España logra el pase en la siguiente ronda se disputarían las eliminatorias del 31 de mayo al 6 de junio coincidiendo con la jornada 42 de segunda división y con la ida de un hipotético ascenso en playoff a primera división lo lees en el diario Marca, noticia de Marcos de Vicente Si el Rayo asciende ejecutará la opción de compra del lateral izquierdo Cedido por el Real Madrid, Fran García El precio de esa cláusula es cercana a los 2 millones Y el futbolista ha reconocido a los compañeros de Unión Rayo Que ve con buenos ojos seguir jugando en el conjunto rayista Más aún, si consiguiera el ascenso a primera división Y una última de números La Liga ha publicado los topes salariales de sus equipos Tras el mercado de invierno y en clave segunda división Las Palmas es el conjunto que más ha aumentado su límite en casi un 50% con respecto al que tenía en agosto y el Málaga es el que más lo ha reducido, un 19%. El español sigue siendo el equipo con mayor eh, límite de la liga con más de 44 millones de euros seguido del Almería con eh, 27 y en tercer lugar estaría el club deportivo leganés con 26%. La clasificación de la Liga Smart Bank, Después de 27 jornadas Quedaría de esta manera Líder el Mallorca con 57 puntos Seguido del Español Segundo con 53 Esto sería el ascenso directo En playoff estaría tercero el Almería Con 52 a 1 del segundo clasificado Con 49 estaría el Leganés A 4 del Español Con 47 el Sporting un poquito más lejos A 6 del ascenso directo y muy descolgado el rayo del ascenso directo, pero dentro todavía de puestos de playoff con 42 puntos a 11 del español, cerraría la zona de privilegio. Tras ese empate contra la Ponferradina, la Ponfe se quedaría séptima con 41 unidades a 1 del playoff. Le sigue el mirandés, que tras la victoria contra el Málaga el lunes pasado, tiene 40 puntos. Noveno el Girona con 38. Décimo, sube el Tenerife con 36 hasta la décima posición. Décimo primero llega el Real Oviedo con 35 con un triple empate con Fuela Brada y Las Palmas. Aparece con 34 el Málaga, décimo cuarto. Décimo quinto es el Club Deportivo Lugo con 33. Décimo sexto aparece el Logroñés con 30 a 3 puntos del descenso. Está el Cartagena con 28 a 1 de la zona de la quema. Con 27 estaría el Real Zaragoza, fuera del Azufre, pero ya con mismo puntaje que el Sabadell, que sería el primer equipo en ocupar zona roja, desde descenso a segunda B. Vigésimo es el Alcorgón, con 26 unidades. 21, perdón, vigésimo primero. Estaría el Castellón, con 25. Y Colista cerraría el Albacete, también con 25 puntos. Contados los titulares, repasada la tabla clasificatoria, arrancamos. Vamos al punto neurálgico de la noticia de la jornada de esta semana. La Liga Smartbank. primera parada. Vamos al Lugo.
0: Hola, soy José Luis Rodríguez, el Puma, jugador del Lugo, y os recomiendo escuchar Camino al Cielo de Fondo Segunda.
2: titulares, lo hemos eh, dicho, alto, claro y meridiano Luis César San Pedro vuelve a la que fue su casa y con el equipo con el que restableció eh, el récord de puntos que ostentaba Quique Setién con el Club Deportivo Lugo esto no es cualquier, esto no es cualquier cosa, eh en fin, a ver qué tal las primeras horas y los primeros eh, minutos, primeros instantes de Luis César en su segunda etapa con el Club Deportivo Lugo, para contarnos todo esto, como siempre nuestro compañero en Radio Marca Coruña, pero bueno, no es Radio Marca Galicia, porque están todas partes al final. Óscar Martínez, hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas. Pues sí, prácticamente me muevo por toda Galicia, ¿no? Y siempre digo, Coruña, Coruña, bueno, sí, ejerzo mi trabajo más en A Coruña, pero Santiago, Lugo son al final dos lugares, no estoy casi tanto como, como a Coruña.
2: Desde luego que sí, pues a veces hasta no Ponferrada, ¿eh?
3: Sí, hasta Ponferrada, mira, ha habido, bueno, ahora no habrá ido algún partido suelto, pero en la, la anterior etapa en segunda división del equipo de, del Bierzo iba bastante, con bastante regularidad, por, por la cercanía, ¿no? más, más que la cercanía quizás, la conexión no con Carretera, por la seis 6 con, con A Coruña
2: Sí señor, bueno Oscar, ¿qué tal las primeras horas de, de Luis César como entrenador del Club Deportivo Lugo?
3: No la ha cogido de nuevas, no ni mucho menos Se ¿eh? conoce perfectamente lo que es el club, conoce perfectamente lo que es La infraestructura del Club Deportivo Lugo El presidente y cuatro colaboradores más no Al fin y al cabo, que es lo que sobrevive año, año tras año Y además ya tenía, por así decirlo Pues un poco el caballo de Troya dentro del vestuario de, Del Club Deportivo Lugo, ¿no? Porque su inseparable Juan Iglesias, que es en este caso la persona que lo ha acompañado en la práctica totalidad de proyectos, ¿no? Desde que se conocieran en su día en el Racing de Ferrol, pues ya estaba trabajando en el Club Deportivo Lugo como preparador físico, con lo cual al final eh, realmente es eh, iniciar, ¿no? Una nueva dinámica iniciar un nuevo ciclo, no deja de ser la etapa de Luis César en el Club Deportivo Lugo la anterior me refiero, es eh, la primera, una de las mejores numéricamente junto a la que tuvo Francisco y realmente son los dos únicos entrenadores que le han durado una temporada a no sé qué y encima con un agravante, que es que Luis César es el único entrenador del Club Deportivo Lugo el que le ha ofrecido la renovación, el, el máximo acionista del de Lugo Sí señor
2: Que digo yo que a ver si aguanta el año que queda Y el que viene ¿no? Que es el que, le ha, digamos, el que le ha puesto encima de la mesa ¿no? el que, En forma de contrato Lo que crea esta temporada y una más A ver si la paciencia de Tino Saquez
3: afirmado, le da exactamente. Le Lo que resta de temporada 2021 y, y una temporada más Con lo cual eh, parece un contrato de, de estabilidad pero Estabilidad y club deportivo Lugo No son precisamente <ríe> dos palabras que vayan de la mano
2: ¿Qué destacas de la rueda de prensa de hoy? De Tino Saquez y de, y de
3: Luis César en su presentación estaba un poco pendiente, sí, Claudio, sí, esa rueda de prensa de, de más o no que es que de Luis César, realmente. Luis César ¿Sí? se le ha visto con, con un poco más de, bueno, digamos, de, de, de ilusión, de ganas, lógicamente, ¿no? Al final es volver a meterse en la rueda. Luis César fue despedido un 27 de diciembre del año 2019 por, por el Depor, fue además el día en el que se consumó en su momento, ¿no? Pues ese cambio de consejo de administración que ya ni siquiera está en la, en la entidad deportivista, y desde ese momento estaba así, sin equipo, ¿no? Esperando proyecto, esperando un nuevo destino, y le ha venido muy cerca de casa, ¿no? además en un lugar en el que guarda eh, gratos recuerdos así que me quiero quedar sobre todo con dos reflexiones de Tino Saques. Eh, el motivo de la destitución de Nafti, él no quiere circunscribirlo al hecho de que eh, el técnico no, eh, Franco Tunecino haya roto la burbuja del protocolo COVID de la Liga el pasado sábado y por ello no, no haya estado no en el banquillo de los Juegos del Mediterráneo sino que se quiere sobre todo centrar en comportamientos, que es lo que más me ha llamado la, la atención, y dinámicas. Se ha llegado a ser muy tajante afirmando que el Lugo estaría sufriendo en las últimas jornadas si no se hubiese atajado ahora esta situación con un cambio de cuerpo técnico porque estaba viendo de rentas, de momentos pasados.
2: Bueno, pues ahí queda. Eh, vamos a ver qué tal le va al bueno de Luis César San Pedro. Oscar Martínez, muchas gracias por tu aportación. Un abrazo
3: enorme. Un abrazo.
2: Y de la información a la opinión, como siempre. Aquí tocamos todos los palos, muy académico como siempre, nuestro Oscar Martínez. Eh, de la información, como digo, a la opinión. Y quién mejor que nuestros compañeros de Lugoslavia, más concretamente Denis Iglesias, al que ya conocéis. Hola Denis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Jaime. Pues nada, una nueva llamada de teléfono. Nuestra relación se va a convertir, la verdad es que en frecuente, porque... En fin, los cambios de entrenador, esa cosa que pasa en Lugo, un fenómeno natural que volvemos a repetir. Escúchame una cosa, lo que ha unido Tino que es con su martillo pilón, que no lo separe nadie, ¿eh? Es increíble, yo lo comentaba, eh, así un poco entre mis amigos, ojalá saques para mover las listas de contratación, porque es que es una auténtica una auténtica locura. ¿no? Yo pensé, de verdad creía que este año iba a ser un poco más tranquilo, e incluso viendo la clasificación como está ahora, pensé que el club deportivo luego iba a vivir bueno, pues un año de transición después de estas dos endemoniadas temporadas de las que veníamos. Pero no, la verdad es que Constantino Saqué se empeña en que cada temporada sea lo suficientemente emocionante como para que encima, viviéndolo desde la distancia, pues nos tiramos de los pelos.
2: O sea, en vez de hacer declaración del IVA trimestral, ¿no?, como los autónomos, Tino o sea, que se hace declaraciones sí. de entrenador, ¿no?, cada tres meses uno.
0: La verdad es que es increíble. Y lo curioso del asunto es que Luis César, ¿no?, nuevo entrenador, va y firma pues por lo que resta de la temporada y la siguiente. Es decir, es, una, es casi como un fenómeno... Psicológico, ¿no? sabes que cada que, que los que, vamos, que estos entrenadores tienen una periodicidad y una temporalidad enorme y aún así firmas un año más lo que queda de este. Yo de verdad es que hay cosas que me están superando por completo, como la reestructuración de la, la enésima reestructuración de la dirección deportiva, eh, cargos sin definir y lo peor de todo y lo que vamos, a mí lo que más me ha molestado quizás de la comparecencia de esa que es, es, que la forma de trabajar de Nafti no estaba en consonancia con el tono o el estilo o no sé qué palabra se ha inventado para definir el club, cuando el club, por desgracia... Eh, no tiene ni estilo ni forma de, de actuar de tal y como como evidencian los hechos y de verdad, todos los que veis un poco desde fuera la situación del club deportivo Lugo nosotros tenemos mucha paciencia nosotros nosotros hemos resistido muchos años de vaivenes pero es que llega un momento en el que son tantos y tantas piedras en el camino que a uno ya ni le duele uh -huh.
2: Bueno, es mala señal esa, desde luego lo pasa que bueno el Lugo está ahí en una zona intermedia y llega un entrenador eh, que firma además una temporada más lo que queda de esta que digo yo que de cara a un posible <risa> finiquito dentro de un poquito tiempo, pues igual hasta Luis César dirá bueno pues cobro lo que lo que me deben y ya está o sea para eso es a nivel financiero para Luis César es maravilloso pero yo digo que al aficionado del lugar le habrá gustado la vuelta de Luis César
0: con el que tienen récord de puntos joder es que es un pedazo de entrenador aunque no actualiza sí, bien Sí, sí, sí. La verdad es que, mira, de todos los escenarios que nos podíamos plantear, quizás este es el menos malo, porque Luis César es un entrenador que, como dices tú, pues firmó ese, ese récord para el Club Deportivo Lugo, que es algo anecdótico, pero que fue muy importante. Tú hay que decirlo, eh, con una de las mejores plantillas, es una mejor plantilla que ha tenido el Club Deportivo Lugo en segunda división, o sea que muchos, el propio saque ese este año. Bueno, pues que esta plantilla tiene muchos recursos, tiene mucha capacidad, pero bueno, la plantilla de Luis César era absolutamente impresionante. Luis César, ¿os puedo contar así un poco un par de entrehistorias que que yo recuerdo del, de la, del año de Luis César. Yo creo que esto es un poco a broma, ¿no? Pero le eh, la firma una temporada más para así también poder echarlo, ¿no? Porque Luis César es uno de los pocos entrenadores que no ha echado, sino que se fue él por su propio pie. Entonces, yale, pues, sí, igual sí, sí, entonces quizás le queda esa espinita, ¿no? No, pero bueno, así un poco retomando, la, intentando retomar la seriedad que el club deportivo luego, la verdad es que no nos invita demasiado a ello, eh, decir que yo creo que este equipo, el, el club deportivo luego de este año, le viene como anillo el dedo a Luis César, incluso eh, puedo hacer una prolongación un poco de, del estilo de juego que, que hacía Nasti, que yo ya digo, eh, hoy saqué eso otra vez, volví a hablar de que no sé si los 15 puntos en los 15 últimos partidos, bueno, en fin, haciendo estas medias que a mí me parecen a veces muy perversas, ¿no? Porque hay que ver un poco más a, allá de los números y, y, y Luis César eh, pues eh, decía bueno que también que había cosas que corregir, cosas del estrés, es decir, que este equipo tenía mucho más potencial de lo que de lo que, de lo que que realmente le estaba sacando Nafti. Bueno, veremos a ver si es capaz. Luis César eh, también necesita, es un poco esto un win-win no porque necesita un poco estar eh, en el mercado después de esas, eh, de esas experiencias así, bueno, la del deporte del año pasado, que es casi como no contarla en el expediente, eh, bueno, esa operación de salvamento del Tenerife pero este es un proyecto o sea, perdón, este nuevo proyecto esta vuelta a a lo que, a la que fue su casa, pues es un reto importante para él. Hay una serie de peculiaridades cuando se fue Luis César que esto es, no es vox populi, pero bueno, de que existían se, ciertas reticencias entre determinados pesos pesados del vestuario El Vivermello y, y él, ¿no? Que fue también un poco uno de los motivos por los que inició su marcha. No lo sabemos, veremos, porque va a ser importantísimo la paz social entre los pitas, Seoane y, y, el, y el nuevo, ¿no? O re, o el re bienvenido Luis César.
2: Sí, que es verdad que ya te hago la última, Denise en ese aspecto si sí, tuvo problemas en su momento. Y claro, Pita, Seoane no sé si ya estaba Manu Barreiro en aquel entonces. Bueno, pues ya son jugadores que ya le conocen y que, y que por ahí no sé si habrá alguna relación desgastada.
0: Hombre, espero que no. Yo creo que no y que, todo, que son lo suficientemente profesionales eh, todos ellos como para dejar las cosas a un lado. Pero una reflexión final y con otro nombre sobre la mesa. Si os acordáis, el año pasado uno de los jugadores que tuvo Luis César a su disposición fue Gerard Valentín, al que prácticamente no le dio bola, ¿no? Y este año pues es uno de los puntales de de, de este Club Deportivo Lugo. Y referido a lo de Pita y Sevane, pues Pita y Sevane se encuentran en su último año de contrato. De hecho, hay un debate planteado en la afición sobre si hay que renovar a los dos capitanes, en el que yo me posiciono en un sí claro, por más allá de lo que representan futbolísticamente, representan prácticamente el empaste de este vestuario y han sido el nexo, y lo van a volver a ser una vez más, de que este vestuario no se derrumbe y llegue el club deportivo luego al final, opciones. Luis César, un tipo serio eh. la verdad es que las ruedas de prensa que vais a ver van a ser, bueno ya lo conocéis de sobra sí. pero son ruedas de prensa serias meditabundas y una máxima que a nosotros se nos quedó grabada que de las derrotas aprenden, la verdad es que no vamos a tener muchos, muchas lecciones para las que aprender porque esperamos que el club deportivo acumule el, el menor número de derrotas posibles. No iba mal con Afti pero bueno
2: a partir de ahora con este empujoncito seguro que luego se termina salvando con un poquito menos de sufrimiento que el año pasado que yo creo que eso ya es casi un éxito ¿no? En fin veremos a ver qué pasa que no sufráis mucho Denis un abrazo enorme muchas gracias un abrazo enorme Jaime Creo que el protagonista de esta semana es absolutamente inmejorable, eh, no todas las semanas se puede tener a un MVP de la jornada y al futbolista más destacado de, del Finde con, con una actuación individual y colectiva de su equipo absolutamente envidiable y qué falta les hacía, claro que sí. Hablamos del Castellón, del Club Deportivo Castellón que está inmerso en una batalla por la permanencia absolutamente feroz y atroz. Y con la mala dinámica que atravesaba el equipo, pues después de meterle cuatro las palmas este fin de semana Y no solo por el resultado, sino por la forma en la que lo hizo Pues creo que las cosas desde Castalia se ven de otra manera ¿no? Vamos a ver cómo lo ve nuestro protagonista de esta semana, que como digo es absolutamente inmejorable Hablamos del MVP de la jornada 27, del 10, del media punta, Rubén 10. Hola Capitán, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas
2: bueno, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena lo primero. Eh, gran eh, victoria para empezar a sacar un poquito la cabeza, ¿no? Que ya se hacía falta.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que, como dices, necesitábamos esta, esta victoria, que veníamos de una racha mala de, de resultados, con cuatro derrotas, y bueno, la verdad que el partido se dio desde el principio redondo, por así decirlo, con el penalti y luego la, y luego la expulsión, y la verdad que, que contentos. Ya no solo por el resultado, sino por las sensaciones y, y que estoy convencido que este resultado nos va a dar nos va a dar moral para afrontar las, las 15 finales que no que nos quedan.
2: Fíjate que luego Pepe Mel protestó un poquito en rueda de prensa sobre el, el arbitraje sufrido. Eh, no sé cómo lo verás tú, pero desde luego que, que por una vez, en caso de que sea dudoso, eh, ya era hora de que al Castellón no le perjudicasen, porque lleváis un año bastante complicado en tema de decisiones arbitrales. Que a poquito que haya algo dudoso siempre va para el otro lado. No sé si lo percibís así en el vestuario también.
1: Sí, nosotros también lo, lo percibimos así. Sí que es verdad que yo puedo entender a, a Pepe Mel con el penalti, porque yo creo que es un tema. El tema de las manos y los penaltis es, un, es jodido, porque yo creo que nadie sabe cuándo es penalti y cuándo no es penalti. Pero sí que es verdad que por fin. Salió la jugada que el árbitro va al bar y por fin cayó de nuestro, de nuestro lado. Pero bueno, luego aparte yo creo que la expulsión de la segunda amarilla es clarísima. Sí, es muy clara. Y a partir de ello, a partir de, de ese momento, las palmas acelera mucho y hace que vayan de, en algunas jugadas excesivamente a fuerte. Y le provocó, creo, no sé exactamente las amarillas en la primera parte, pero... Bastantes, pero más por el desquicio que llevaban los propios jugadores que, que por el árbitro en sí.
2: El ejemplo es muy bueno porque Araujo tenía ya una amarilla, Rubén, pero claro, cuando tú tienes una amarilla y además no hace mucho que te la he enseñado, no puedes ir abajo no con los tacos por delante, en una entrada, en un tackling, que casi siempre los árbitros cuando ven que pierdes el control de tu cuerpo y impactas en el contrario, eh, va siempre con la amarilla por delante, ¿no? Es, es una decisión un tanto precipitada, es lo que tú dices, ¿no?
1: Claro, al final al ojo lleva amarilla y, y bueno, va al suelo, va por detrás, no toca balón. Encima de esa jugada soy yo el, el otro protagonista y, y a mí me toca, me da con los tacos en el, en el tobillo. Entonces, yo creo que ahí no hay discusión posible. Esa segunda amarilla es muy clara.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Rubén. En fin, bueno, eh, Las Palmas ya es eh, historia, por así decirlo, es una página ya más de la Liga, que cada vez van quedando menos jornadas, y el equipo necesitaba esta victoria como tú bien comentabas eh, la verdad es que a mí por lo menos Rubén, luego a lo mejor los periodistas no tenemos ni idea de, de todo esto porque ya a principio de temporada te prometo que veía al Castellón salvándose holgadamente por la gran plantilla que tenéis y sin embargo estáis ahí abajo ¿no? ¿qué, qué os ha pasado para, para que se haya dado la cosa tan 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 mal aparentemente ¿no? O sea, no estáis tan mal, no estáis desahuciados pero estáis en puestos de descenso desde hace varias jornadas
1: pues no, no lo sé. Sí que es verdad que, como tú dices, la Liga la empezamos bastante bien. Yo creo que también sorprendió un poco al principio la forma que teníamos de jugar. Pero luego, como, como ahora se estudia tanto a los rivales y todo, pues bueno, ya entramos en una mala dinámica. Ya no me acuerdo, y mejor no mejor no acordarme, de todos los partidos que, que nos quedamos seguidos sin ganar. Pero bueno, luego ya con, el, con la llegada del nuevo míster, Parece que habíamos enderezado un poco el rumbo con el partido del Sporting uh -huh. y lo veíamos todo distinto. Y sí que es verdad que luego vinieron cuatro derrotas seguidas. Y nos metimos muy muy en el fondo hasta llegar a, a estar últimos. Pero yo creo que ya en Girona, la semana anterior, ya se vio un equipo totalmente distinto. Más a lo que, a lo que pide el nuevo míster, aunque no conseguimos sacar ningún resultado positivo de Girona pero las sensaciones fueron muy buenas y, y bueno, por suerte pudimos repetir ese tipo de partido, esas sensaciones contra las palmas y con un resultado muy muy bueno uh
2: -huh. eh, ¿Qué diferencias hay entre lo que os pide Cano y lo que os pide Garrido? que aparentemente desde fuera parece muy diferentes, no sé cómo se ve desde dentro
1: Lo que el gran cambio es la, la intensidad con la que con la que se entrena en el día a día, porque el trabajo que, que estamos realizando día a día es, es inmenso, aunque eso solo lo vemos los implicados, desde fuera eso no se ve. Y eso es lo que nos traslada al, eh, a los domingos, al partido. La intensidad con la que estamos presionando, a las disputas de balón vamos mucho más fuertes que podíamos ir antes... Sí que es verdad que igual ahora estamos intentando un juego un poco más directo, pero uh -huh. también se está viendo que ahora en los dos últimos partidos estamos intentando combinar un poco el juego directo con el juego en corto. Sin embargo, al principio sí que es verdad que era todo juego en corto y cometimos muchos errores en salidas de balón que nos penalizaban muchísimo.
2: Uh -huh. Sí, es cierto. Eh, además, ese sistema un poco mixto del que hablas, Rubén, nos viene muy bien, ¿no? Porque sí que es verdad que tenéis jugadores eh, tú mismo, eh, el propio Señé, eh, Gus Ledes cuando juega, Marc Mateu... En fin, jugadores que están cómodos, ¿no? Con la posición de la pelota, pero eh, también por la velocidad, por los desmarques de ruptura que tiráis, las espaldas de los centrales. El otro día, por ejemplo, jugando tú con Jorge Fernández arriba... O sea, es un equipo que, que en esa variante mixta parece aparentemente estar muy cómodo, ¿no? Y que igual puede ser un plan para, para el futuro, para los próximos partidos, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que ahí hemos encontrado un poco nuestra nuestra forma ideal de jugar. combinar un poco los, las dos formas porque ya no solo porque tenemos jugadores para, para ambas cosas, sino porque también es más, más difícil que el, que el rival sepa lo que vamos a hacer. Por ejemplo, al principio de temporada, como solo jugábamos en corto, llegó un momento que los, los rivales nos venían a apretar arriba todos. Uh -huh y qué pasa, pues que al final no tienes otro recurso, ahora tenemos más recursos y creo que en eso Garrido lo está sacando, lo está sacando bien, eh, está sacando lo que nosotros los jugadores tenemos dentro y que igual hasta ahora no lo habíamos no lo habíamos sacado
2: mm -hmm. No, pues sí, desde luego que sí. Eh, además, Rubén, tú en tu caso, temporada bastante buena, ¿no? Números individuales con seis goles, tres asistencias, un futbolista indispensable. Eh, te has adaptado bastante bien a la categoría, ¿no? Para venir de segunda B con lo dura que es, estás en segunda que, que, que te sales, vaya.
4: Sí,
1: la verdad que, que estoy contento a nivel a nivel individual. Ni, ni de los mejores sueños me podía yo pensar que... El... Que en la jornada 27, en mi debut en Segunda División, pudiese llevar, como tú dices, seis goles y tres asistencias, y habiendo jugado parte de, de la temporada de medio centro más posicional. Entonces, en ese sentido, sí que, a nivel personal, ya te digo, muy contento. Y bueno, al, pero si eso no se refrenda con, con el objetivo grupal del club, que es la salvación, al final quedará un poco. Me olvido
2: uh -huh. La lástima, eh, lo hablábamos además antes en la micro cerrado, Rubén, lo de la afición eh, Es una afición entregada, fiel, ardiente eh, Que llenaba los campos En tercera y en segunda división B Que, que han agotado Los abonos esta temporada a pesar de no de saber que no iban a acudir al fútbol Lo más probable y aún así lo han hecho ¿no? eh, Es una afición eh, tremendamente fiel eh, No sé muy bien cómo es la, el trato con ellos Ahora que no pueden ir al estadio Y que a lo mejor te los encuentras por la calle Algo te dirán, ¿no? ¿qué, qué, qué os dicen?
1: Nada, la verdad es que la afición aquí yo no, lo, no la había visto nunca. El año pasado en segunda vez ya se llenó el campo en muchos en muchos partidos. Como tú dices, a sabiendas de que de primeras no iba a haber afición en los campos durante toda la liga. Aún así aquí la gente se hizo, se hizo socia. Vamos, que si no me equivoco hay lista de espera para otros años. Y para nosotros es muy importante porque es una afición que aprieta mucho tanto las buenas como las malas, pero sí que es verdad que, que nosotros, y es una opinión personal, si hubiese afición en los campos, nosotros creo que hubiésemos sacado más puntos en casa de los que de los que hemos conseguido. Pero bueno, eso tampoco nos tiene que servir excusa porque el resto de equipos sí piensan ¿no? lo mismo en, en sus campos. Entonces, bueno, diferente, sí que es verdad que, que bueno, por las calles, ahora pues por la situación en la que estamos tampoco tampoco mucho pero sí que suelen parar a los jugadores y, y sobre todo mandarnos mensajes de ánimo uh -huh. y de apoyo.
2: Bueno, pues eh, de momento se tienen que conformar con, con ello, que tampoco hay mucho más. En fin, a ver si acaba esto sí. pronto y podemos disfrutar de un Castalia lleno que tiene que ser un auténtico espectáculo. Bueno, Rubén, sí. y tú, eh, fíjate, con 27 años estrenándote la Liga Smart Bank, lo que te comentaba antes, ¿no? Eh, muy cómodo, aparentemente destacando mucho con, con un equipo con jugadores de mucha calidad. Eh, no sé muy bien eh, qué esperas para próximamente, ¿no? Pues, eh, si el Castellón se queda en, en segunda, genial, pero si no tendrás muchas novias llamándote a la puerta.
1: Bueno, yo ahora mismo solo solo pienso en, en el castellón que tengo contrato con ellos salvar la categoría sea como sea porque al final es la es la es el camino más corto para seguir en el fútbol profesional que es que es el objetivo de, de todo jugador
2: uh -huh. muy bien eh, rubén 10 yameli que no es que te apellides igual que el exfutbolista del Real Zaragoza Pero creo que todos los oyentes que te estén escuchando ahora mismo Detectan un pequeño acento maño en, en tu hablar eh, Supongo que, claro, de pequeño seguidor del Real Zaragoza Y, y tu mayor fan, eh, Paulo Ayameli, ¿no? El futbolista aquel que jugó cuatro temporadas en la Romareda Y que, bueno, pues deleitó a todo el mundo ¿no? Me imagino que es tu referente a nivel futbolístico, ¿no?
1: Pues te tengo que te tengo que, que decir que no Vaya por Dios, me he pegado Eso. aquí una parrafada
2: un triple y que no ha entrado <risa>
1: No, Lo que pasa es que coincidió en la época que estaba, que estaba ese jugador en, en el Zaragoza, pues yo era muy pequeño Y, y me pusieron el apodo por, por un parecido de, del pelo rubio y demás Pero bueno, ya al final cuando vine aquí a Castellón es un, ya entre comillas dejé claro que prefería que me llamasen por, por mi nombre, por Rubén 10, que al final es lo que me he puesto en la camiseta. Mm -hmm. Y bueno, pero bueno, al final eso va a ser más complicado el quitarlo ya.
2: No, pues no sé, yo, yo por lo menos en las narraciones normalmente escucho Rubén 10, no escucho Yameli. ¿eh? Alguna aplicación por ahí de, de, de estas de, de fútbol de actualidad y demás, de, los smartphones sí que te pone Yameli, pero eh, normalmente se te conoce más como Rubén 10, así que por ahí lo estás consiguiendo. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, poco poco a poco.
2: <ríe> Oye, Rubén, te hago la última. ¿Cómo es, aparte del fútbol? Y demás? es una pregunta que me gusta hacérsela siempre a todos los potas que pasan por aquí para... Bueno, para conocerles un poquito más, ¿no? ¿Qué sueles hacer en el día a día? Como, al margen del fútbol, ¿qué hobbies tienes? ¿A qué te sueles dedicar cuando no estás entrenando o no estás jugando?
1: Pues ya te, ya te comenté antes que hablan con, con esto de la... De la pandemia y demás, la verdad que, que poca, poca cosa, aprovecho para descansar en casa, recuperar lo mejor posible Y bueno, estoy con los cursos de, de entrenador de fútbol, que Anda. es una cosa de, que me gustaría seguir ligado en el futuro Porque el tema del deporte y en especial el fútbol, le, ya no solo como jugador, sino que me encanta en, en todas las facetas y, y eso es más o menos eh, mi día a día.
2: Uh -huh. O sea, tú cuando llegas a casa, por ejemplo, eres más de ponerte un partido de la Liga Smart Bank o de alguna otra liga que, que, que de ponerte Netflix, por ejemplo, o algo así.
1: Sí, eso es. Eh, por ejemplo, los partidos de, de nuestros rivales, eh, los fines de semana o cuando hay jornada entre semana, sí que es verdad que, que me como bastantes Entonces, <risa> bueno, al final eso también... Ayuda para, para encarar el partido, conocer al rival y, y bueno al final es es lo que me gusta y es a lo que a lo que gracias a Dios me me dedico. Uh
2: -huh. Pues muy bien, Rubén 10, jugador del Castellón, uno de los capitanes, uno de los héroes del ascenso también el año pasado, eh, un jugador que, que está deslumbrando en, en, en segunda división. Yo, Rubén, desearte que te vaya muy bien a nivel individual y a nivel conectivo también en el Castellón, porque eso será una, un indicativo de que te vas a quedar muchos años haciéndonos disfrutar de tu fútbol, que es maravilloso en, en esta tan igualada y tan emocionante categoría. Así que mucha suerte, un abrazo ya por la salvación.
1: Muchas gracias a ti, un abrazo.
2: Rubén 10, futbolista del Castellón, el 10, el mediapunta del equipo de Castalia, que Cree y está convencido de que el equipo va a salvarse Y ya os digo yo que me ha regateado con la respuesta Pero me da a mí que este chico Va a durar bastante poquito en, en España porque algún equipo con Dinero va a venir a llevárselo seguro porque tiene 27 años y tiene una calidad que se le Cae de los bolsillos. De Rubén Díez, un auténtico Crack, el MVP de la jornada 27 A la Taberna de Plata con auténticos MVPs del periodismo deportivo Y del análisis deportivo. Vámonos, Taberna de Plata
4: Hola, soy Salva Sevilla, jugador del Mallorca y te recomiendo que escuches Camino al Cielo de Fondo Segunda en Radio Marca.
2: paz, o eso eso digo, ¿eh? luego aquí la gente se enciende en esta taberna de plata en la que se habla de segunda división y la paz dura lo que dura. Pero bueno, vamos a intentarlo, seguramente ya sea un ratito en el que uno se puede relajar un poquito más y hablar distendidamente de una categoría que está absolutamente apasionante. Ya una vez que hemos entrevistado a Rubén Díez, eh, que hemos hablado del club deportivo Lugo, eh, vamos a ver qué es lo que deja la jornada a nivel general hoy con el team Rompetechos. ¿Y quién era Rompetechos? Bueno, pues Rompetechos era un personaje de Francisco Ibáñez que veía menos mmm, que un galápago en lejía. Entonces, eh, hoy, casualmente, los cuatro integrantes de esta tertulia tenemos la mala fortuna, o la buena, de, según se mire, de porque también nos hace apuestos, algunos lo de llevar gafas, lo de no verte en un burro y tener que usar correcciones a nivel oculares. Y el último fichaje en el Team Topo, es Pedro Nieto que esta semana por pues, lo tenido que poner gafas, claro, si es que se traga cada truño en, cada, en Movistar con el fútbol francés, con el fútbol ucraniano y estas cosas, pues claro, al final, por pues, la vista le no ha fallado. Hola Pedro, buenas noches, ¿cómo estás?
5: <risa> Jaime, buenas noches, ¿qué es, tal? Escúchame, bueno, esto es... Buena, buena, buena entrada, él eh, has dado a esto, eh. <risa> Esto
2: es una señal divina para que la poca vista que te queda ya la dediques para la Liga Smart Bank y te dejes del Maccabi, del Saktar y estas películas.
5: Te voy a decir la cosa, hace años, te, bueno, tengo un amigo que hace años que a ver mucho fútbol, sobre todo juvenil, eh, y, y a veces le preguntaba por partidos, ¿no? y, y, y según el partido que veía me decía, la respuesta era, eh, me duele la vista, pues bueno, ya empiezo a averiguar y a saber lo que es eso.
2: <risa> Loren Castro, otro que también lleva tiempo formando parte del Team Topo. Radio Sporting, hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Saludos eh, Jaime, muy buenas, muy buenas noches a todos.
2: Eh, no sé muy bien, te... oye, tienes que subir una foto Pedro, tienes que subir una foto también con las gafas para que podamos comparar, eh, a ver quién lleva las lupas más chulas, porque esto no puede ser. ¿eh?
5: Oiga, el, viernes, el, el viernes que me hacen entrega de, de ellas, eh, os subiré. Bueno, bien, 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 bien. Mencio, menciona, mencionando a, a los aquí presentes.
2: Perfecto, queda, queda firmado, <risa> queda firmado. Oye Loren, qué golazo de yuca, eh, pichichi de los Balcanes una semana más.
4: Sí sí y te voy a decir una curiosidad ¿eh? lo he visto sin gafas porque en ese momento se me habían caído no me lo puedo y creer aún así pero te, te lo juro y aún así pude cantar el gol de yuca porque sabes qué que sabía
2: que iba dentro sin gafas, sí, sí, no, le pega un no sé si le pega un punterón o qué, pero 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 va abajo y es imposible pararlo, eh. Qué golazo de yuca, sí señor. Bueno, pues Pizichi de los Balcanes mediante, hay otro que la semana pasada amenazó con dormirse con la camiseta de la Atalanta. Yo no sé si por aquello de, de Joseph Illisic, ¿no? No sé muy bien, le voy a preguntar, no sé si es que le faltan pijamas o qué, pero claro, para Pizichi de los Balcanes solo hay uno, Eduardo, aunque lo intentes no puede ser. Otro integrante del Team Topo. Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Jaime? Muy buenas, compañeros. Que la colecta para el pijama, ¿cómo va? Bueno, a mí de momento no, no me
6: ha llegado nada, sin novedades en ofrenders, ¿no? Que suele decir.
2: Ajá, bien, bien, bien. Oye, yo llevo usando bien. los últimos 15 años el mismo pijama que me compré en los campos de Sport del Sardinero, que tiene ya unas pelotillas como hamsters, el pijama. Me lo compré hace, hace eso, 14, 15 años en el sardinero, el pijama del Racing, y ahí, ahí está, lo sigo usando, eh. O sea que si quieres, yo vamos bueno, a... pues, Hay que pasar el contacto, eh, que rule ese contacto <risas> de marca. Madre mía. <risas> en fin. Vamos a ponernos serios, por lo menos vamos a intentarlo, ¿eh? que ha empezado la tertulia, bueno, cuesta abajo sí, y sin frenos, sin duda sin duda alguna. A ver chicos, quien quiera empezar, que, que levante la mano, que meta cuchara y que me diga lo más destacado según su criterio en este fin de semana pasado. Ya estamos casi a, en la previa de un fin de semana apasionante de fútbol, la número 28, pero la jornada 27 ha dejado muchas cositas. ¿Qué os deja a vosotros? Por ejemplo, Loren...
4: Bueno, pues eh, a mí me deja eh, un resultado que ya lo comenté eh, en varios sitios. Es un resultado que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención. <risa> me alegra ver goles en la Liga de Smartman, pero ha sido un resultado que, no sé, por lo que sea, me, me ha llamado la atención y es el, el 4-0 del Castellón a las palmas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si es por mi simpatía por Pepe Mel, por mi simpatía por el equipo de Gran Canaria, pero es una decepción tremenda que me llevo en lo personal, ¿eh? independientemente de, lo, de otros resultados eh, de esta jornada, que luego seguramente los compañeros hablarán. Pero a mí me llamó muchísimo la atención la, la derrota de, de la Unión Deportiva Las Palmas, la trayectoria, diría más, de la Unión Deportiva Las Palmas y la trayectoria del Pepe Mel. Hay banquillos más calientes en segunda división, has hablado de ellos, y, y ojo, porque, porque esta trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas, en esta temporada 2020-2021, por lo que se pretendía para la misma, pues no está cuajando y ese 4-0 ha hecho mucho
2: daño. Me parece una gran, un gran tema de conversación ¿eh? la Unión Deportiva de Las Palmas, que está un tanto irregular. Para ti, Eduard, ¿con qué te quedas?
6: Bueno, pues si quieres que nos vayamos por, por lo bueno, sin duda el, el Cartagena, ¿eh? capaz de, de doblegar al, al, al Leganés de, de Garitania, además jugando un, un partido más que más que notable, ¿eh? más allá de, de lo más o menos vistoso, pero un Leganés que, que apenas inquietó ¿no? la, a la defensa del del EF F.C. Eh, un FC efectivo no lo estamos viendo en, en las últimas semanas que, que sigue mejorando poco a poco Rubén Castro falla una vez el penalti en la primera parte pero dos ya eh, imposible que, que perdone por tanto eh, mi, mi notable alto digamos, esta, de esta semana va sin duda para, para el Cartagena
2: Pedro, sin entrar en chascarrillos, ¿cómo lo ves tú?
5: Bueno, pues yo me voy a quedar, eh, lo más destacable, Jaime, me voy a quedar con... Voy a individualizar, normalmente hablamos de equipos, de, de situaciones, y yo me voy a quedar con un jugador que no sé si coincidiréis conmigo, que es Dani Vivian. Y yo creo que fue el sostén ahí del mirandés ante un malá que estaba haciendo, bueno, entre con el Día del Rayo y el partido de ayer, yo creo, los más, partidos más completos de la temporada. Y Dani Vivian, eh, pues para mí, autor de gol, pero que ya no solo el gol, ¿no? Yo creo que está demostrando durante esta temporada que es un central de primera división, y es más, seguramente que alguno de vosotros me habéis escuchado decirlo, yo creo que un poco lo vamos a ver con, con la roja Eso es lo más destacado para mí.
2: Sí señor, esa pareja de centrales Berroca y Viviana, además tiene mucho mérito lo que ocurrió el lunes porque jo, te, tenía que jugar Carlos Julio recién recuperado de una lesión, de lateral izquierdo, ¿De lateral izquierdo? condicionado es. por una amarilla relativamente temprana, al minuto cuarenta y poquitos. Y luego con Víctor Gómez en el lateral derecho La verdad es que estuvo estuvo bien el mirandés a nivel defensivo Si queréis empezamos en, en Anduba Que hace bastante tiempo que no hablamos del mirandés Y lo analizamos un poquito más en profundidad Si os parece, a mí por ejemplo Empiezo soltando el bombazo Me pareció que el mirandés hizo un partido defensivamente bastante bueno Pero arriba, incluso con Cristo El equipo estuvo absolutamente inoperante No sé qué os parece
4: Bueno, pues si os parece empiezo yo por eh, Conocimiento del técnico de Anduba ¿no? Por eh, José Alberto Um, eh, no es una crítica a José Alberto, eh, pero para que lo entendáis, la sensación que a mí me da es eh, que muchas veces, en muchos partidos, eh, independientemente del resultado que finalmente obtenga el, el mirandés, los equipos de José Alberto se suelen ahogar un poquito en el centro, es decir, se pueden se suelen hundir los dos medios centros, se pueden se suelen solapar demasiado con los eh, centrales, pues me estoy refiriendo pues a no sé, a Meseguer, a Muñoz quizás, ¿no? Eh, que se meten un poquito atrás y eso hace que el equipo eh, se parta eh, en dos líneas más una eh, en vez de ser tres líneas más definidas, ¿no? Y yo creo que eso al Mirandés le viene bien en momentos determinados, porque puede jugar eh, también a, a pases largos, que también le gustaban a, a José Alberto, buscando las bandas o en este caso a, a Cristo, pero en otras ocasiones con un Málaga, como bien decía Pedro, muy metido en el partido y tapando muy bien los espacios, pues yo creo que fue todo lo contrario, ¿no? A pesar de ello, pues bueno, es victoria de, de mérito de, de, de José Alberto, pero, pero bueno, eh, suele suceder, ¿eh? Eh, le ha sucedido ya en esta temporada y es eh, casi tradicional, podríamos decir, en, en los equipos de José Alberto
2: Pues sí, desde luego desde luego que sí eh, Lo ha deslizado antes Pedro, lo de Iván Martín es una baja tremendamente importante Muy para importante. el Mirandés, ¿eh?
5: Muy importante, Jaime. Eh, fíjate, yo analizando los equipos, Mirandés es un equipo que roba muy arriba, el equipo que más roba en campo contrario de la categoría, el equipo que más roba también en general, de líneas generales, que son, creo que son 80 robos por partido, según las estadísticas que me llegan. Pero luego es verdad que eh, defensivamente es un equipo que funciona bien. Ese, a las ocasiones que tuvo el Mala, que no supo aprovechar, yo creo que el equipo contuvo bastante bien la, la situación. Pero es que al, al Mirandés sí si también se le, se le reconoce por algo, es porque también es el equipo que más regatea en campo contrario y más regatea en líneas generales, sí, sí. por lo cual la figura de Iván Martín para mí es fundamental al, al, al Mirandés ayer le faltó esa figura a mí no me gusta hablar de los jugadores que no hay porque al final tienes que jugar con lo que tienes pero sin duda Iván Martín es un jugador destacado porque al, al, al mirandés ayer, eh, compañero, le faltó jugar mucho en campo, contrario, quedarse en momentos puntuales, esa acción individual. Fíjate cómo eh, Pablo Martínez caía con, constantemente una banda a otra, eh, por, por banda derecha, Yirka, por banda izquierda, en este caso, Juara, eh, no, no apenas entraron en ataque. El, el mirandés también es un equipo que le gusta sorprender con los laterales. Fíjate, Víctor Gómez, que volvió a titular no tuvo capacidad, y por la izquierda es normal. Claro, Julio, que es lateral derecho, cuando es lateral izquierdo, no lo puedo pedir más, ¿no? Pero yo vuelvo a decir, un equipo que ayer le faltó tener más balón en campo contrario. Tenéis relaciones individuales con las que nos regala sobre todo Iván Martín en, en la jornada que íbamos ya de Liga. Uh
2: -huh. A ti, Eduard, fíjate, el mirandés, ¿eh? Se mete ahí con, con eh, 40 puntitos, muy cerquita del playoff. ¿A ti qué te deja el partido? Porque hay veces que eh, hay equipos grandes, Eduard, que, que, que juegan eh, a lo mejor un poquito peor y sacan los partidos adelante y cuando juegan bien también, ¿no? Lo sacan adelante. Entonces, esa inercia de equipo ganador es fundamental para por lo menos meterse en la pelea por cosas grandes.
6: Sí, sí, sin duda, y además lo que lo que acaba de comentar Pedro, no, la baja de, de Iván Martín, es sin duda el, el jugador capaz de, de marcarse esas diferencias, ¿no? aunque suele jugar eh, que parta desde desde la banda, sí, siempre es ese jugador no, que si luego ves sus mapas de, de calor siempre ves que aparece por, por todos los frentes. Decíamos de digo del Málaga en un momento, es decir, me parece uno de los equipos eh, más temible cuando está en a, a, a pleno rendimiento, no, como vimos en, en el partido este de, de Andújar este lunes, pero a su vez muy pero que muy vulnerable cuando su versión de juegos baja y, y baja bastante como hemos visto en, en algunos partidos ¿no? a partir de aquí yo creo que, que el mirandés se tiene que dar sin duda con, con el resultado ¿no? y que van a volver esas, esas piezas importantes y que al final consiguen sacar un partido con, con muchos hándicaps y que viendo el partido en el cómputo global, yo creo que el Málaga como mínimo mereció empatar, por no decir ganar sí. pero que al final los tres puntos se quedan en casa lo importante para, para el mirandés que sigue de cerca esa pelea por, por la sexta plaza
2: Fíjate, de balón parado eh, creo que lleva seis goles ya esta temporada el conjunto mirandilla, ¿eh? otro equipo también que saca mucho rédito a esto es la Ponferradina, que yo siempre lo tengo así un poco como el conjunto más destacable en este tema, y, y lleva uno más, ¿eh? o sea que eh, no se habla tanto del laboratorio de, de José Alberto, pero ojito, eh, que a balón parado sacó tres puntos con ese gol el lunes de, de Dani Vivian, de además con bueno con cierta fortuna, pero que llegué que, que meterlo también
6: Y si, si no me equivoco, Jaime, la mayoría son de las últimas jornadas eh. Muchos goles a balón parado en las últimas sí, jornadas Yo creo que ha mejorado mucho sí, el sí, mirandés, sí. En, o desde el inicio de la segunda vuelta sobre todo, en el, en el balón parado a favor.
2: Sí, es verdad, sí, sí, señor eh, No había caído yo en ese detalle, pero es verdad eh, Enfrente estaba el Málaga el lunes pasado, un Málaga que la verdad es que si... Mmm, si alguien se imagina, alguien del Málaga, se imagina cómo va a discurrir el partido, cómo va a acabar y las consecuencias a nivel de peaje que van a tener, hablo de la lesión de Pablo Chavarría, o alguno hubiera pensado, mejor no comparecer. Pablo Chavarría, lo hemos contado a los titulares, un futbolista que se pierde lo que queda de temporada y probablemente el inicio de la siguiente por esa rotura del ligamento cruzado de la rodilla, que es una baja terrible. ¿Cómo puede afectar esto al Málaga, chicos? ¿Cómo creéis que le puede venir de mal al Málaga perder a Pablo Chavarría por todos esos intangibles ¿no? que, que, que genera él arriba en punta en solitario?
5: Pues una baja muy importante, lo ha dicho Jaime Fíjate que pensé que no era tan grave ¿eh? yo que verdad Recordemos ¿eh? el choque con Dani Vivian Aquella jugada eh, Que los dos ponen el cuerpo Y yo creo que eh, el cansancio al que Se le exige totalmente a Chavarría Porque él es un jugador que, que le da unas salidas Al equipo, ¿no? Y la importancia de la lesión Va a ser tremenda, ¿no? Porque el equipo es un equipo que le gusta llegar a segunda línea Con este nuevo sistema que está usando pecer Recordemos a, a Jozaber Y a Luis Muñoz por delante, en este caso de escarcia Hasta que Ramón Enrique se recupere el equipo le gusta venir atrás y luego sorprender en contra, ¿no? Y ahí muchas veces la ciudad de Pablo Chavarría de espalda a portería cayendo de una banda a otra es, es fundamental. Bueno, pues a ver, ¿quién, ¿quién ocupa su rol? No sé yo si Orlando Sá les va a poder dar el mismo rendimiento. Obvio que no, bueno, seguro no, porque es un, es un delantero totalmente diferente. ¿eh? Yo creo que, que, que el, el portugués me da ese santo que no está teniendo el rol que, que se le pedía. Y, y Chavarria, para mí, pues es ese jugador, es ese blanco Lechuk del Oviedo, ese blanco, esa alegría del, 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 del Zaragoza, que de momento no ha marcado. Pero para mí, el, el, el parte de lo que el Málaga nos está dejando y cosas muy buenas, pese al resultado de ayer, dependía mucho, 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 mucho de, de este jugador, que es una bajada tremenda.
2: Para ti, Loren, ¿quién debe ser el sustituto de Pablo Chavarría? Cambiar el esquema, meter hombre, a Orlando Sá, meter a Calle Quintana con otro futbolista ahí en el ataque, jugando con dos puntas. ¿Qué harías tú?
4: Hombre, yo traerme a Halas, ¿no? Hombre, ya. ya no sé. que está de moda. <risas> yo... <risas> Lo digo por lo que por lo que comentaba Pedro, ¿no? Por la importancia por la importancia que tiene eh, en el terreno de juego, porque no es que te falte un jugador con unas características importantísimas como Pablo Charrería, sino que tu sistema de juego tiene muchísimo peso eh, este jugador, ¿no? Con lo cual yo no sé si Pellicer eh, se pueda plantear un, un cambio de, de juego, no sé si, si puede apostar por, por Sa si puede apostar... Bueno, es que no sé, eh, la verdad que tiene opciones, eh, eh, pero son opciones muy diferentes, ¿no? Con lo cual yo creo que incluso estaríamos hablando de, de un posible cambio de sistema para favorecer esa ausencia, porque... Mmm, a mi modo de ver y a mi modo de entender, el Málaga de esta temporada en el banquillo no hay Pablo Chavarrías, por eso me traía a Jalan que al menos, pues bueno, seguro, seguro que goles iba a meter, ¿no? Pero es muy importante <risa> la, la, la referencia ofensiva de, del Málaga con Pablo Chavarría arriba y ahora tiene un problema.
2: No, fíjate, pues
5: nada, pues Jorge, oye, Rápidamente, rápidamente, Jaime, yo le sí. hago una pregunta aquí a los, a los contertulios, ¿eh? ¿Te imaginas que le quitamos a Jurjevic al Sporting?
2: Es que iba a decir lo mismo.
5: Iba a decir lo y mismo. No, mira, pues ya está, arreglado. No, hombre, sí,
2: yuca al Málaga y jalan al Sporting y todos contentos, ¿no?
5: Ya está, el traspaso.
2: A lo, a lo loco, ¿eh? En plan NBA. ¿Tú cómo lo
5: ves, Eduardo? De... Claro, pues, yo, yo, yo rápidamente, Jaime, sí. y le dejo a Eduardo ¿eh? a Yo comentaba lo de lo de Jurgi porque yo creo que es eh, seguramente el ejemplo a seguir. Es verdad que Jurgi está en un plan goleador tremendo, que no hace falta decirlo, pero yo creo que sería lo equivalente, ¿no?
2: Sí, señor. ¿Cómo lo ves tú, Eduard? ¿Confiamos en La Rubia? ¿Confiamos en Sa, ¿En, en, en Jairo como falso delantero? ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos con el Málaga? Pues,
6: Hombre, yo por confiar, confío en el Málaga. No en nombres, porque porque he visto lo visto. No creo que haya un, un nombre que sea capaz de, de sustituir en su totalidad a, a Pablo Chavarría. Pero confío en el Málaga porque ya hemos visto que es un equipo que, que le pongas el hándicap, que le pongas ¿no? la, la dificultad extrema. Y, y es un equipo que, que no sé Uno sé muy bien muchas veces cómo, cómo lo hace Pero consigue salir adelante ¿no? Y además si tienes a un técnico como Copellicer Que sabe manejarse y que ya lo ha demostrado muy bien en este, en este tipo de situaciones Pues yo la verdad es que, que hay que mantener ese, ese voto de confianza Yo creo que bueno eh, No sé si pasará a jugar con dos puntas Yo creo que si juega con dos puntas eh, Imagino que, que deberán ser eh, Orlando Sai y, y Calle Quintana Pero no sé si le va a interesar a Pellicer perder ese, ese centro del campo que, que está armando ¿no? poco a poco también. Yo creo que, que tanto Yanis como, como Joaquín Muñoz deberán dar un paso adelante y que tengan la, la plena confianza de, de Pellicer, ¿no? porque lo hemos, los hemos visto últimamente algún partido que no eran titulares. Y, y al fin y al cabo yo creo que va a ser poner un poco de, de cada uno de, de su parte para, para subir a un jugador que bueno, sin duda era la referencia de este equipo, como era Pablo Chavarría.
2: Sí, señor. La verdad que le mandamos un abrazo enorme a Pablo Chavarría, que además es un tío encantador. Eh, a ver si se recupera pronto eh, de esa lesión. La verdad que que fine. Además, como decía antes, Pedro en una jugada absolutamente absurda. En fin, para cerrar, chicos, que además hoy es un poquito más corta la tertulia porque tenemos tantas cosas que, claro, hay que acotar de algún lado. Eh, ha sacado antes, eh, Loren, el tema de Pepe Mel y la Unión Deportiva Las Palmas. Son cuatro derrotas de cinco partidos, solo una victoria bastante convincente contra el Cartagena, pero, ojo, es que se ha llevado una goleada de Castalia, se lleva un 3-1 de Almería, Pierde contra el Sabadell el, el, el mirandés, precisamente, que, que en casa está también eh, un poquito irregular, pues consigue ganarle también. O sea, lo de las palmas al final, ¿qué es? ¿Más carne que pescado? O sea, ya está mirando más para abajo que para arriba, ¿no? ¿Se puede meter en un lío las palmas a este paso?
6: Puede pasar, Jaime, puede pasar, pero yo creo que es un equipo que, que ha demostrado, o a mí al menos me da esa sensación, de que tiene ese, ese pequeño colchón, que no lo veamos quizá en cuanto a puntos, pero sí en cuanto a, a jugadores, en cuanto a plantilla. Sorprende que, que de estas cinco últimas jornadas, como has dicho, eh, quizá la mejor noticia sea que gse que eh, como dirían en, en la escuela, progresa adecuadamente, ¿no?
2: Sí, pero to todavía no marca diferencias. Si, si encima, bueno, ahora a ver, vamos a ver si Naraujo, ¿no? He sancionado
6: y demás, a ver si, si empieza sí, a bueno, unos... bueno, Pero bueno, teniendo en cuenta las expectativas que, que poníamos la mayoría no sobre sobre ese fichaje eh, bomba, incógnita, como, como queramos llamarle... Yo creo que, que bueno, dentro de, de la mala situación de, del equipo, para mí es de lo poco salvable ¿no? de estas últimas semanas, sin duda.
4: Uh -huh.
6: ¿Cómo lo ves, Loren?
4: Bueno, ya, ya te lo comentaba antes. A mí, personalmente, porque es un equipo con el que tengo mucha afinidad, pues me da mucha pena porque me encanta la interpretación del fútbol de, de Pepe Mel, pero esto es muy largo, ¿eh? Todavía queda mucho. Ahora bien... Como en las eh, primeras subidas y ya se está empezando a, a notar esos puertos de montaña y sobre todo cuando quede la recta final de las 10-12 últimas jornadas, como no estés en el pelotón que va a apretar a la cabeza, olvídate porque te entrará, te entrará una pájara y caerás hacia atrás, ¿eh? Y bueno, Eduardo destaca esa buena noticia de GS, pero yo creo que es un jugador diésel y estamos eh, para gasolina súper. No creo que le llegue a coger el ritmo a la competición hasta abril, a lo mejor, y fíjate lo que te puedes estar jugando en abril, a lo mejor nada. Así que ánimo, ánimo a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, ánimo al cuerpo técnico y a los jugadores y a ver cómo salen de este bache, pero ya lo dije antes, pita mal.
2: Bueno, partido complicadito ¿eh? el, de este, el de este finte contra, contra el Rayo Vallecano que casualmente comentas tú, Pedro, también ¿no? en, en Movistar.
5: Así es, así es. Esta semana carrusel de nuevo, buenos partidos. No, marcador, marcador. De...
2: No, carrusel no, marcador, Pedro. Marcador, en radio marcador. Bueno,
5: bueno que car carrusel de partido en general, el marcador. Vamos a, vamos a rectificar, va. ya sé por dónde iba, pero bueno, lo he hecho, con, 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 lo he hecho sin mala intención. No <risa> sé, no sé. Lo sé
2: estoy, es, es completamente de broma, ya lo sabes.
5: No, bueno, buenos partidos, sí. Bueno, respecto a Las Palmas rápidamente, yo creo que el, el problema de Las Palmas yo creo que es un problema más allá de lo deportivo lo viene demostrando temporada tras temporada Pepe me yo creo que tiene que trabajar en unas condiciones que si él supiera o, no, o pudiera eh, explicarnos, seguramente le daríamos la razón, pero bueno al final la, la tarea del entrenador, un equipo eh, mezclado de jóvenes, no sé si la figura de gs en, en este momento es la mejor, obviamente es un gran jugador nadie, no, nadie lo, va, lo va a discutir no lo no va a discutir, pero obviamente se tiene que reivindicar y Las Palmas ahora mismo creo que no le ayuda a Gessé en su reivindicación como futbolista, parece que son 10 goles en contra de los últimos 5 partidos si no recuerdo mal, un equipo que, bueno, que se ha quedado sin opciones otra vez y que, 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 bueno, un equipo sin alma, me da la sensación la Unión Deportiva de Las Palmas
2: bueno, en fin, eh, equipo sin alma, ¿eh? Juego, calificativo muy duro, ¿eh? Para un equipo, además, que, que yo creo que sí, que estaba en plena reconstrucción, pero que se le podía pedir un poquito más. Pero bueno, ¿sabéis a quién no se le puede pedir más? A vosotros, que habéis estado, como siempre, absolutamente inconmensurables. Amigos, cuidaos mucho, ¿eh? Pedro Nieto, un abrazo enorme y, oye, disfruta de tus recién estrenadas gafas.
5: Bueno, el viernes te lo cuento. Un abrazo, buenas noches a todos. <ríe> Esa
2: fotito en redes sociales para postulio, di que sí. Loren, que de noche todos los gatos son pardos, ¿eh? Pero para nosotros que no vemos siempre... Un placer, eh, como siempre. Yo las llevo puestas hasta durmiendo. Sí, señor. Eduardo París, no sé si las llevarás por, eh, para dormir también, pero te recomiendo que cambies de pijama, eh, por lo menos de camiseta, que no te, no, no te ha ido muy bien.
6: Vaya gafada, vaya gafada. Bueno, queda la vuelta, veremos qué pasa. Un saludo, Jaime. Un saludo, hasta luego, chicos.
2: Bueno, los últimos minutitos de este programa van a ir dedicados a uno de los nuestros, a uno que ya no está en la Liga Smart Bank, pero que nos ha robado el corazón durante varias temporadas en, en segunda división. Hablamos del Extremadura, un equipo que descendió la pasada campaña y este año no le están yendo las cosas como, como debería. No, El caso es que a nivel clasificatorio no está mal, porque está eh, cuarto clasificado, empatado con el tercero y se puede meter en, en esa promoción para la segunda B Pro. Claro, a nivel económico eso le vendría muy bien a un club que está eh, totalmente en eh, bancarrota prácticamente, ¿no? Eh, lo hemos contado al inicio, jugadores que no cobran y una amenaza del máximo propietario eh, de liquidar el club en los próximos 10 días. Claro, todo eso ha generado muchísimo revuelo. Y la gente se ha asustado, entonces vamos a ver cómo está la situación, a ver qué pasa con el Extremadura, si de desaparece o no, que sería una noticia horrorosa. Rodrigo Morán, Radio son hola compañero, muy buenas.
7: Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, preocupados, ¿eh? bastante preocupados con esto, no sé si nos puedes tranquilizar o no, ¿eh? pero es una noticia terrible. Sí, sí, sí bueno, ya a día de hoy
7: podemos, podemos tranquilizar un poco, primero a la afición del Extremadura y luego a la afición del fútbol, que por cierto, tengo que decir eh, que han llegado, sobre todo ahora a través de redes sociales, muchísimos mensajes, de muchísimos equipos, de muchísimas aficiones eh, Que han dado a entrever el cariño que ha despertado el Extremadura en, en los últimos años Tras su paso por la por la Liga Smart Así que yo, bueno, un poco en representación de la, de la afición también me, eh, Bueno, muchísimas gracias a la gente que se ha acordado de, de, de la Extremadura Pero ya periodísticamente hablando eh, Bueno, eh, cayó como una bomba de Hiroshima prácticamente Las declaraciones de Manolo Franganillo, el presidente del club eh, en marca, eh, bueno, pues anunciando de que eh, iba a liquidar el club y que, y que desapareciera después del comunicado eh, oficializado por la plantilla y canalizado a través de la del sindicato AFE, en el que denunciaban eh, primero los atrasos en los pagos y luego eh, una serie de mentiras ¿no? de, de la directiva que encabeza Franganillo, incluso de, lo, de las personas que han venido a ayudar al club. Eh, recordamos Ramón Robert, el ex consejero del español. Y, y el afamado representante de futbolista Zoran Bekic, eh, los jugadores están cansados, estaban hartos. Bueno, el comunicado fue durísimo, incluso en algunos de los puntos llegaron a decir que dónde estaba el dinero de, de ayuda por el descenso, ¿no? de, de compensación por el descenso, cosa que, que enfadó muchísimo a Franganillo. Que, que montó en cólera, decidió primero no pagarles y segundo eh, bueno pues dar estas declaraciones a marca. Declaraciones muy encalientes, que el que no conozca a Franganillo, Jaime, pues claro, pensará que este hombre va en serio y va a liquidar el club. Pero bueno, los que le conocemos muy de cerca y el entorno más inmediato del Extremadura sabe que Manolo Franganillo es una persona bueno eh, emocionalmente a veces inestable, que se. Se altera muchísimo, eh, sí. es un hombre muy visceral y, y es capaz de decirte una cosa un día, pero realmente pensar la, la contraria, ¿no? Y, y bueno, cuando ya dijo esto en marca, muchos que le conocemos ya pensábamos que era una de esas de esas salidas de tono, ¿no? Que, que, que estamos acostumbrados a, a verle ¿Sí? y, y, que, y que se va a calmar de inmediato. Y bueno, pues duró unas horitas, ya por la noche estaba enreventido y ya por la mañana empezó una ronda de, de declaraciones en medios de comunicación diciendo que no, que no iba a liquidar el club, que el Extremadura es como, como su hijo, que eso era imposible y que todo fue fruto de un calentón eh, con el amigo Rafa Maynez, que, que evidentemente hizo su trabajo. De hecho, el propio Frangalillo ha dicho que el periodista no tiene culpa de nada, que él pensaba que no iba a sacar esas declaraciones así de contexto, pero que a ver, <risa> que, que, que realmente le dijo eso. O sea, que no, no, ha, no ha culpado para nada a Rafa. Eso eh, me faltaba. Que Sí, por eso. Además, sabemos que Rafa es un pedazo de profesional. Pero que, pero bueno, que ahí Manolo ha estado ha estado sincero. Luego ya nosotros le hemos entrevistado, él ha, hecho, ha dado muchas entrevistas, está muy arrepentido con lo que ha hecho. Yo creo que ha sido una, una de las salidas de tono más, más graves que ha tenido el presidente de la Extremadura en los últimos años. Y, y bueno, al final la situación, Jaime, está de la siguiente manera. El club adeuda dos mensualidades a los futbolistas y a los trabajadores. Tiene un problema... Eh, un problema a corto plazo y es que al entrar en concurso de acreedores desde la pasada semana, eh, las cuentas del club están bloqueadas. Al club le tiene que llegar mucho dinero por entrar, dinero de compensación de Liga, dinero de UEFA, dinero de la Federación Española, le tiene que llegar un pago todavía que le queda pendiente de una sentencia de enrique Gallego, le tiene que llegar Uy. un pago pendiente de Lomotei, que traspasó a la Mienz de la segunda división de Francia, eh, le tiene que llegar eh, varios pagos pendientes de jugadores de cantera eh, y, y con todo ese dinero eh, va a poder ir liquidando lo que sea deuda. El problema es que el concurso de acreedores y el administrador concursal no deja eh, ese desbloqueo de cuentas y, claro, no puedes pagar porque no puedes pagar en B y no puedes pagar de otra manera. El presidente quería pagar eh, con un préstamo a través de una empresa pero le ha dicho al administrador concursal que... Eh, eso no puede ser y, en el caso de que pueda ser, va a ser el último que pueda eh, cobrar ese préstamo, claro. de aquí a unos cuantos de años. Por lo cual, eh, la fórmula que ahora ha puesto en marcha la Extremadura para, para que eso se agilice es que el administrador concursal valide el convenio de acreedores que sí tiene la Extremadura para salir del concurso y, una vez que se valide, que puede ser finales de esta semana, principios de la que viene o, o como más tardar, en dos o tres semanas pues ya se podrían hacer lo, los primeros pagos. Pero bueno, los jugadores han asumido la situación. Hoy han hablado Frank Ganillo con, con los jugadores. Eh, Frank Cruz, el capitán de la Extremadura, ha hecho unas declaraciones diciendo que, que ya se han cerrado filas, se ha enterrado el hacha de guerra. Los jugadores solo piensan en fútbol y esperan que en tres semanas esto se resuelva.
2: Pues ojalá que así sea, que sería una auténtica lástima que a un club tan a cualquier club, pero en general este Extremadura, en particular, sería una lástima que se le fuera la historia que tiene, aunque sea corta y reciente, eh, por, por una sí. mala gestión, cuando además el equipo está metido en la pomada por subir a la siguiente categoría eh, Rodrigo Morán, es complicado contarlo también en tan poco tiempo. Un abrazo enorme y muchas gracias Un abrazo a tu seguentes, adiós Jaime Vamos recogiendo, menudo el fin de semana y para casa Llegamos al final del de Camino al Cielo de esta semana. Evidentemente hay que hablar del menú del fin de semana antes de irnos y antes de recoger. Así que no te voy a hacer esperar más. ¿eh? Yo por si acaso no haría muchos planes este fin de porque hay auténticos partidazos para esa jornada número 28 de la Liga Smart Bank que va a arrancar el viernes a las 9 de la noche con un pedazo de partido. Estadio RCD Stadium en Gol Televisión en Abierto. Español-Real Oviedo, lo dicho, 9 de la noche, partidazo en Cornella. Y si esto te parece poco, tienes el sábado cuatro partidos empezando por el de las 4 de la tarde. La Romareda-Real Zaragoza-Tenerife, partido que se podrá ver a través de hashtag #Vamos. 6 y cuarto, Las Palmas, Rayo Vallecano en el estadio de Gran Canaria con las cámaras de Gol Televisión como testigo. A, las, a la misma hora, 6 y cuarto, Leganés Castellón, el eh, equipo de Rubén Diez que viaja a Madrid para enfrentarse al equipo de Garitano que ya ha cosechado su primera derrota de la mano de, del Club Deportivo Leganés. 8 y media, duelo por la salvación, casi una final, el estadio Carlos Belmonte será testigo de un... Albacete Logroñés, como decimos, a las 8 y media de la noche Para el domingo Quedan cuatro partidos rezagados Turno del almuerzo 2 de la tarde, La Rosaleda, Málaga Sabadell, a las 4 Ponferradina Sporting de Gijón, esto es un duelo directo Por entrar en playoff, ¿eh? no está nada mal Seis y cuarto el líder recibe en Son mouse Al Cartagena, y a las 9 de la noche Cierra el turno dominical El Girona-Almería Partido también por entrar en playoff para el Girona Y para el Almería conservar esa tercera plaza e intentar saltar la segunda, para el lunes quedan al Corcón Mirandés, 7 de la tarde, 9 de la noche, luego fue labrada con el debut de Luis César San Pedro con el conjunto del Vivermello. Y todos estos partidos te los vamos a contar en Marcador, en Radio Marca, con Edu García, Javier Amaro, Pablo Parra, Juan Andújar, Oliver, David Fernández, todo el equipazo de la Radio del Deporte que hace posible que suene el fútbol y todo el deporte nacional e internacional en las ondas hercianas de este país. Si nos has escuchado a través de las aplicaciones o a través de la radio analógica en directo, te lo agradecemos. Si lo has hecho a través del podcast o a través de cualquiera de las redifusiones que hacemos en Radio Golex o Radio Sporting, te lo agradecemos igual. Tanto es así que te esperamos la semana que viene aquí en Camino al Cielo para hablar de la liga más emocionante del mundo. Próximo jueves 2 y media de la madrugada, aquí estaremos dando la turra con la Liga Smart Bank. Gracias a todos, un abrazo y buen fin de semana. Chao, chao.